0: Hello， 全球的听众朋友，大家好，欢迎你的收听，这是我们2023年第一集的节目。好，阅读经济学人，欢迎来到阅读经济学人，我是你的好朋友 Jeff。好，那、哎、很快的， 2022年已经被我们抛在脑后了，二零二三也就这样展开了哈。不知道你去哪里跨年，然后看了多少烟火？从过年到现在也过了大概九天啊。其实打开手机，每天都有看不完的新闻，家事、国事、天下事，真的是要事事关心哈。那关心完这个艺人的家务事哈，有了，我承认我也有看艺人的家务事，还要关心这个国际新闻。那你有想过，哎、欸，在这个时间点， 2 0 2 2对这个世界而言，它到底代表了什么？那今天的这一篇《经济学人》的文章，就是要从一整年的角度来看， 2 0 2 2年到底对我们呃人类。好，对所有地球上的人来说，哈，到底它代表什么样的意思？做一个总结跟反思了。我们每天要去掌握这些变化，其实不容易，因为很容易，很容易迷失在这些新闻里面了，哈。那要掌握变化，就必须掌握这种比较底层的变化。所以，世界真正的变化，往往就是隐藏在很多热门新闻的后面。那今天这一篇就是要来告诉你， 2 0 2 2年经济学院说。它到底是怎么样的一个一年？对大家的含义是什么？好，那我们先看一下标题哦。标题的部分呢，就当然就是在这个 Leaders 这个大板块。好，每次我们的每周的封面文章也大概都是在这个分类里面。那右边有一个字叫做的 Crucible， 好的 Crucible， 这个等一下再讲。它的标题是这样 ：What 2022 meant for the world？ 啊，这蛮简单的。Some years bring disorder， others a resolution。This one asks questions。标题的部分大概也不难哈，这但是有几个关键字 resolution。通常我们讲新年的 New Year's resolution 指的是决心，好，那这边有时候是当做解放。那从文义上来看，这边是解放的意思，意思是说有些年带来混乱，有些年是找到解放。那2022年是什么呢？是问了我们很多问题。This one asked questions。那这边就回到最上面那个关键词啊 ，crucible，c r u c i b l e 是什么意思？它就是一个前锅啊，一个锅。专门来用来融化金属的，所以它代表的意思就是说，它是一个试炼，它是一个严酷、严酷的考验。它的含义，大家就是说，本来的金属可能是化合物嘛，或者说这个金属是什么，你大家看不出来哈。像人类社会，哎，有些左派，有些右派，有些喜欢集权，有些喜欢民主，很难讲。那经过这样高温试炼的时候，才会真正显示出它的本色跟本质。那它的标题的这个下面的这个图片哈，就是说。一个拳头哈，直接朝你这样子撞过来了哈，这 in your face 的意思。那这个拳头的下面有一个天平，它的意思就是说， 2022年对全球社会提出了很多的问题：我们的价值到底是什么？我们对于事情是怎么取舍的？我们到底在想什么？所以在2022年，这样的问题都比往常来的迫切哈。比方说，我想了一下，比方说你是要稳定还是要自由？那彼此之间的兑换的关系是什么？你愿意为了？稳定，你愿意牺牲多少的自由来让这个天平平衡呢？现在就是轮到你来回答这个问题。如同往常，我们分为五个阅读心得来跟大家报告哈。首先，第一点， 2 0 2 2最大的亮点，你猜是什么？就是乌克兰的坚持和西方民主国家意外的团结。好，最大的惊喜当然是很受到欢迎的一个惊喜，就是这个来自西方世界广泛的这种来自自由国家的这种韧性哈 （resilience）。当这个普丁我们大家都很知道，二月二十四的这个日期哈、啊，他命令俄罗斯军队入侵乌克兰的时候，他预计这个腐败的国家指的是乌克兰，他的政府绝对会屈服。这第一个，那他也认为西方国家这个联盟哈、啊，在从二零二一年很羞耻的从这个阿阿富汗撤军之后，被认为是一个颓废的分裂的西方联盟，他们肯定无法通过对俄罗斯的这个。啊，普遍一致的谴责，同时呢，对乌克兰真正的支持呢，也不会到位。但是后来这样的结果并没有发生，对不对？呃，反而激起了民主国家的这个支持。那乌克兰展现对捍卫自由跟主权的决心，也让全世界的民主国家站在他的背后，全力支持他。这一下子，这个全球的民主国家就呈现不同的这个气场，不同的样貌。那在很多的媒体里面，哈。我都看到了一个字，叫做 galvanize， 哈，这个字呢，就是说让这些国家重新显现出一番一番不同的气象，擦亮招牌啊，大概有那个意思。那 galvanize 这个字是什么呢？它指的是说通电，啊，通电让它，不管是说通电以后会有激活它的意思， galvanize， 同时它有这个镀锌的意思，像铁，哈、啊，最常见的就是，呃，铁上面镀锌，镀上一层。这个锌以后呢，因为铁是很容易氧化的，所以 galvanize 就是在上面镀一层锌之后，就会变成我们台语所讲的北梯啊，好北梯啊，就是镀过锌的铁了。所以这个铁就不再是这样子，好像脏脏的哈、哦，拜歪这样，它就变成说哇，很漂亮的哈、哦，这种这种铁铁器的这个样子哈，这个就是镀锌 galvanize 这个字的意思。我们常常会看到，因为这个事件让民主国家重新的 galvanize， 让北约的这些呃组成国 galvanize。好，那我也去查了一下，哈，就是说他刚刚讲说对俄罗斯的普遍的谴责，他是在这个2022年的10月13号的时候，谴责决议谴责俄罗斯在乌克兰的公投与并吞，哈，所以143个国家赞成， 5个国家反对，啊，中国弃权，好，所以大概也大出这个普丁的之所料吧，哈，没想到这个西方国家是这个等于是说。很立场是相当一致的哈。那他的内文有大概提到几个重点哈。It was a year that put the world to the test, from the invasion of Ukraine to COVID-19 in China, from inflation to climate change, from Sino-America tensions to pivotal elections. 2022 asked hard questions. The ordeal has not only sent the world in a new direction, but also shown it in a new light. Vladimir Zelensky and his people affirm that self-determination and liberty are worth dying for. After an upsurge in popular support, Western governments threw their weight behind democracy's new champion. 里面关键文意在两个关键词哈，就是 ordeal. ordeal 是一个考验的意思。那你说考验跟 test、啊、或 challenge 有什么不一样，对不对？这个字呢，是古时候有一个民族，他们会把嫌疑犯的手压到沸腾的水里面，如果他的手没有烫伤，那就表示他无罪哈。现在看起来是蛮无脑的了。这个叫做神裁法，就是可怕的折磨跟考验的意思。所以 ，Ordeal t h e Ordeal has not only sent the world， 指的是2022年的种种灾难跟苦难，从 Covid 1 9从俄罗斯入侵乌克兰，从 Climate change， 从这个通膨，从美中的这个对抗。好，这么大的一个考验，所以叫做 ordeal。好， ordeal 之后呢，就是要来显现出你的本色嘛，哈。那刚刚还有另外一个叫做 through their weight， throw their weight behind， 全力支持。那这个也很有画面了、啊，把自己的重量扔到某人后面，对不对？呃，当我们把我们的重量放在某人或某事之后，是英文常用的一个表达，指的就是说给予全力的支持。所以西方国家给予乌克兰全力的支持，就叫做 throw their weight behind Ukraine。让他的成功几率提高，这就是西方国家现在正在做的事情。那所以第一段他所讲的是说，哎，乌克兰的坚持啊，西方国家民主啊，意外的团结，确实让他呈现出不同的样貌。那接下来第二点，回到国内政治，每一国的国内政治，中间立场的兴起很明显了。那极端主义的挫败，选民代表选民已经做出了选择。好，他的里面的大意，好、哦、重点，我读到的心得就是说，从法国总统马克红……他这一位算是一个中间路线的守护者，在《经济学人》之前也有一集叫做《呃，法国总统的马克龙的胜选对世人的意义是什么》。大家有空可以回去看那一集。那他的封面我还记得，然后很明显的是一个很难忘，他他穿着西装嘛，他很帅，然后左右手各拉着这个旗，哈，好像一手拉红，一手拉蓝，拉的这样很紧绷的状态，他整个西装这个肩膀的这边都。都翘起来了嘛？大概就是你知道穿西装的时候，如果你的姿势不对的时候，整个西装整个都都站起来了，大概是那样的状态。所以他一直在维持他的中间路线。那还有到美国，美国集中选举之前，他们有说哦，这一次会有一个红色的浪潮，甚至有人说会是一个红色的 tsunami， 好，红色的海啸。结果有发生吗？啊，没有，都没有发生哈。台语会说“无因阿无加，就是啊根根本就没有发生的意思哈。很多川普站台的候选人也都落败了，对不对？所以英国哈，那到英国的选举也让两党体认到这个极端主义无法让他们胜选了哈。英国的部分杂志没有多说了哈。那大概我比较熟的就是法国啦，哈，美国，那这个都之前都有一些文章都有提到，所以政策的更趋中间化，显示出就是说选民喜欢的就是一种务实派的路线。回到国际民生的这种实际议题哈，这个是杂志观察到的， 2022年的一个重要的呃迹象哈。那法案方面，他本来是说堕胎是、欸、人民的权利，对对对。那後,后来他就说这个堕胎是违宪的，哇，那就变成说你很多州遵循这样法律，你堕胎你不能在这一州啊，你要跑到其他州去嘛，因为堕胎是违违宪呐。那结果很多州根本总共有十个州啊，他根本不鸟联邦法院最高法院的这个判决，重新。回复民众堕胎的权利，所以这些事情都很清楚。选民要的就是基本的生活嘛。意外的这种清楚的取向，让民主制度在这个时间点，哎，看起来很不错啊。因为尽管我们会吵架，但我们还是会找到一个共识。而这个共识就是国际民生，我们是可以找到共识的。让这个原本看起来是比较稳定的，当然就是集权政府，现在看起来反而是他们的权力基础不稳固。为什么？因为我们是可以找到共识的，我们是可以找到 common ground 的。安稳的这种秩序在集权国家只是一个假象，存在一个重大的缺陷，因为它是没有民意基础的嘛。那它的内文是这样说的哈 ：At home, voters also made themselves heard, siding against taboo-busting populists. A messy democracy showed unexpected resolve, so seemingly steady autocracy have had feet of clay. 这边有两个包含关键文艺的单词，第一个叫做 taboo busting， taboo 就是禁忌的意思。以前，然后那这个 bust 呢？以前有个电影叫 Ghostbuster， 抓鬼特工队，对不对？那被警察抓到，我们也可以说 get busted。那所以 bust 有打破的意思啦，破禁忌，就是说有些政治人物特别喜欢把一些传统价值也好啦，大家不会去碰触的东西，他把它拿出来，说我就是要打破这个。越是社会传统价值的东西，他越要打破。这就是有时候获得选票的一种一种一个 move 吧，哈 ，taboo busting。那这个选举，美国的其中选举就是告诉大家，这种极端主义的我们选民不爱，好，你越是 taboo busting， 我们越没有爱。另外呢，反过来让这些集权政府显示出他的 feet of clay， 这个是泥足，好，是英语里面的一种惯用语了，用来形容就是说越有名望跟有权利的人。它的一个严重的不为人知的缺点，它也可以用来指称是更大的群体，比方说社团啦、啊、企业啦、啊、帝国啊，存在一些缺陷。哦，你想想看，一个人他如果看起来这样子，哇，这个玉树临风哈，然后很雄伟，好、哦，想象他是雕像好了哈，然後他的这个脚却是泥土做的，哦，用这老国冇去搞的啦，那当然干掉以后。或者某一天一定无法支撑他的辉煌嘛？你轻轻拿这个小铁锤一敲啊，不，他的腿不就断了？他的脚就断了，他啊、哦，这个整个雕像就倒了。所以他是在形容这种啊严重不为人知的缺陷。他是来自于圣经里面的这个但以理书哈，它里面讲到一个巴比伦王的一个梦哈。好，那所以第二段他的意思就是说，哎，看起来呃，集权跟民主两相比较，反而是民主有通过了考验哦。那接下来，他第三点就要来讲所谓的集权国家是怎么样哈。原来两相对照之下呢，原来觉得集权比较稳定的民众，反而要小心，你要尝到苦果了。好，从俄罗斯到伊朗再到中国，在这种集权主义的统治之下，那我们知道伊朗，他有一个呃女女孩，对不对？她因为没有把那个头巾弄好哈，那受到这个警察的迫害，然就后来就死掉了。那俄罗斯当然有很多的反战的抗议啊，再到中国当然有呃白纸革命啊，每一次的抗议，这个政府的蛮横就会一次比一次更夸张，它最后就是诉诸武力嘛。这些都啊、哦、在在的显示出，在2022年都看得非常非常清楚，其实就是证明了一点呢、啊、哈，集权之下，哎、欸、就是只有诉诸暴力一点。杂志说啊，那就算全部都听你的。像这个习近平，他不但扩大政党的权利，他还把自己安排了一个，安排成了一个永久的领袖。就算全部听你的，你们也没有做得很好啊。包含处理房地产市场，哎，处理得好吗？房地产整个崩跌啊。包含对消费科技公司，像是呃所有科技公司的腾讯啊、马云的那个阿里巴巴，你对他们这一轮压制，哇，真的是很恐怖啊。还有这个防疫政策，都是在伤害经济。更不用提，好，现在到了疫情的时候，杂志说啊，很明显的，今天中国疫情的这样大爆发，就证明了之前你根本充足，给你充足时间的准备你都浪费了嘛，也没有提高疫苗的注射率，治疗相关的配套措施，像是药品跟病房，你都没有做啊，那你都没有做，哎，你觉得这样，你觉得全国家有比较高明吗？好像也没有啊。好，它的内文哈、啊，它是这样说 ：Those who admire strong leaders for getting things done。Should be careful what they wish for. Xi Jinping has extended the dominance of the Chinese Communist Party, installing himself as its permanent chief and the most powerful leader. But his step to cool the property market, rein back consumer tax, and block COVID did grave harm to the economy. Today, as the virus spread, it is clear that his government wasted months. When it should have been vaccinating the elderly, stockpiling drugs, and creating intensive care beds. 好，这边一个关键词哈，包含了这个关键文意就是刚刚讲的 “rein back”， 勒住的意思。那我觉得这个字很有画面哈，它就是用缰绳把马勒住了，叫做 “rein back”。那在马术当中有一个评分的项目，很难哦，叫做就叫做,做 “rein back”， 就是骑师要想办法让马往后走。而且最好这个脚是这样啊，两两一组这样往后走，那这个是非常难的。就两两一组是说左前跟右后了，左前右后，然后呃左前跟右后，然后右前跟左后这样，这样这两个一组一组这样往后走，这是非常难的，因为马就是非常享受往前冲的一种动物，对不对？那我觉得这边形容的非常好，这个 Rainback 把科技公司的规模野心也好，全部现说一番。你说现在还有哪一个科技人物敢站在台上说我们中国没有系统性风险？因为我们没有系统，谁还敢讲这句话？应该是没有人了哈。所以第三段在讲说，集权国家，好，从伊朗的暴力啦、啊，再到呃俄罗斯的对自己人民的压制啦、啊，再到呃中国的整个防疫政策的荒腔走板，还有对科技公司、对呃房地产市场的这种种种压制，其实没有高明到哪里去哈、啊。那第四点。讲到前面三点都是好消息，对不对？但第四点呢，也他要反转哈。他说不全然是好消息了，因为坏消息就是说大政府主义变成了趋势。大政府是什么意思？那小政府比较容易了解嘛，就是政府不要管太多嘛，好，就政府不要管太多，让人民自己去做。那相对反过来讲，政府管很多就是大政府的意思哈。那为什么会变成大政府呢？因为从疫苗的采购啦、分配啦、施打啦，你说这哪一个不需要政府出面？你采购也要政府出面啦、啊。分配施打都要政府出面，那还有二零五零的这种很多国家的净零碳排的目标，需不需要政府出来进行各种补贴？很多产业政策的补贴，鼓励你设立太阳能板，鼓励你设立风电，啊，租税的优惠等等。那尤其像欧洲的能源飙升，据说英国的能源价格飙升了六倍啊，那你政府要不要出面来补贴民众？要啊。所以简单讲，天灾人祸越多，那政府的角色就会越吃重啊，这也是不得已。那另外一块我们可以看到，就是国家的产业政策，像美国最近通过了很多啊、呃、法案啦、啊，啊，不管是这个呃物价减轻法案等等，还有什么今天法案等等，它都是要把美国的这个工作留在国内，重建美国的制造业，甚至对积极的对这些再生能源的产业提出补助。好、哦，那这样的过程里面，其实对海外的呃产品就要提高关税，这些都是大政府的作为。这个杂志就称为。economic nationalism 经济的国家主义。好，那杂志说，那政府主导，那这有没有问题？他说有啊，当然有。最简单的例子，今天高涨的物价，不也就是可以部分归咎于这种错误判断下的财政政策跟货币政策吗？所以他说，大政府的这种做法，过去的经验是没有很好的。啊，我这边补充一下，财政政策跟货币政策，财政就是政府发钱嘛。就是当初他的这些救济金啊，救济的这些金是发很快，发很多，欧、哦、美人都拿到钞票，大家的银行账户里都有钱，就拿来买电视啦、买电脑啦、哈、买这个 V 啊，那大家根本来不及做，是不是造成了物价膨胀？是，货币政策在2021年10月以前，鲍尔每一次的记者会都说：“哎，我看这个物价快要跌了，这个是 transitory， 这是一时的啊。哦”这只是个过渡，好，我做对这个 transitory 这个字，我做了不到几次的这个图档来解释哈。那十月之后，他说，诶，不是哦，我这看起来好像会 in trench，in trench 就想象那个大峡谷河流有没有，这样会把这个地貌这样往下磕，那个就叫做 in trench， 所以看起来是会根深蒂固哦。那你当初发了这么多钱，然后后面的货币政策又太慢，那就是造成后面的呃，今天我们看到的这些物价膨胀哈。那这边是做一点小小的说明，所以大政府好不好？看起来是并不是最佳的做法。好，它的内文好，它这样说 ：All around the world, the idea of limited government is taking a beating because the post-invasion energy shock. European governments are pouring money into fixing prices. America's answer to the security threat from China is to deploy trade barriers and subsidies to decouple its own economy and boost homegrown industry. 好第三个 ，economic nationalism is popular. The chaos during the pandemic changed expectation of the state, but big government capitalism has a poor record. 里面有复习两个单词哈 ，is taking a beating， 你也可以说 is being battered. b a d 就是这个球棒，哦，台湾有很多这个棒球队，开车的时候都会带一个球棒。is being battered 就是被棒击的意思啊，就是受到打击。另外呢 ，decouple 就是脱钩的意思。这个很常见，我们注意一下发音就好。Couple 的这个发音就是倒 v 哈、哦、，decouple。那查这个字，我查字典呢很有意思哈。它是说，啊、呃，当然就是说不要跟谁绑在一起嘛。那另外一个意思叫做降低核子爆炸的冲击。哎、啊，我觉得这个很有画面啊。你不要跟某某绑在一起的时候呢，自然就不会受到他的冲击嘛。很符合现在我们讲说西方国家要跟中国这个世界工厂脱钩 decouple 啊这样子。你哪边淹大水，工厂停工也好，然后你哪边疫情又爆发，我就不会那么，呃，受到你的冲击，所以这叫 decouple。好，第五点，加加减减之后呢，那二零二二年是一个什么样的一年？杂志说，如果你用自由主义，这是经济学家他说他的立场，就叫的自由主义 ，liberalism。那还有政府是否扩大规模与否这件事情来当做衡量的指标，那么二零二二年算是好坏参半。好，那。但是呢，在变动之中，他还有看到希望。这个希望，他又讲得很清楚，就是说，西方世界从苏联解体啊，一九九零解体之后呢，其实算是蛮狂妄的了。好，那尤其，呃，你算苏联解体之后，强权其实就是全部都西方世界哈，以美国为主的嘛。那经历后来几次挫败，像是二零零八年的金融海啸，对不对？还有伊拉克的这个撤军，好，二零一一年是从伊拉克撤军。2021年是从阿富汗啊这个大撤军，这个都会称之叫 debacle 了，算是一个大败走这样。那面对2022年各国国内的这种民粹风好炽、啊、盛，还有中国的猛烈崛起，你想想看，在2022年一整年哦、喔，不是到后面这个疫情爆发控制不住乌鲁木齐这些没有，在2022年他没有怎样、啊，哦、啊，这个猛烈的崛起是对的、啊，他的风控嘛。那在这样的风暴中，哎，西方国家好像在二零二二年底逐渐的找到了自己的立定脚跟之处，啊，感觉找到了一个立足点，很不错。那他内文这样说的，他说 ，Judged by the liberal yardstick of limiting government, a respect for individual dignity, and a faith in human progress, twenty twenty two has been mixed. However, there is hope. The West was arrogant. After the collapse of Soviet communism, it paid the price in Iraq, Afghanistan, and the global financial crisis of 2008. In 2022, having been rocked by populism at home and China's extraordinary rise, the West was challenged, but it found its footing. 里面有两个关键词哈，一个叫 yardstick。yard 一个 yard 就是一码嘛，哈 ，yardstick 就是一个衡量的标准，就是一码长度的一个树枝吧，然后一个一根条状物，那就是用这个来衡量的话，啊，他觉得二零二二年是 mix 啊，结果是好坏参半。那 find its footing， 他说西方世界找到自己立定脚跟之处，找到自己的立足点，都是叫做 find its footing， 代表在新的情况或新的环境中感到舒适、自信和成功啊，就叫 find its footing。好，最后是我自己的一点想法了哈。我在高中的时候就有高中的老师跟我说，哎、啊，其实民主就是咎由自取。那那个时候我觉得说，哎、欸，民主这么棒，你怎么可以这样说？后来想想，的确是哈，就是你选的人嘛，啊，制定的政策，那你就要自己来承担哈，就是甘愿就好了哈，甘关了以后。那我觉得现在像拜登所说的，真的是在进行一场社会的超大型的实验，实验的主角就是到底是集权好还是民主好。想直接一点，你愿意为了稳定啊，让自己的公司接受多少党支部的监视？这你要想。另外一个民主国家，你为了坚持民主，你愿意忍受多少意识的这种严党？多少政策因为政党轮替的反转，这种反反复复，你愿意忍受多少？这就是回到一开始的那个天平，你怎么衡量这一切？孰轻孰重？兑换比率是多少？啊、到底民主好？还是集权好？那各有又有优缺点，在这优缺点中你怎么衡量了、啊？回到做生意的立场，我觉得看完这篇，我当然觉得民主国家找到一些自信，那当然会加深民主国家彼此之间的团结。所以很多这种拉帮结派的态势，区域经济的联盟就会更明显。我会更加的关注一些区域联盟呃谈判的进展，好像呃，包括美国、台湾的一些会谈的也好，然后美国、北美。墨西哥跟美国跟加拿大哈，他们好像最近要开会，所以很多这种区域协定里面就会很多商机了哈。这个是我看完这篇的一点想法。最后我有列了几个点哈，是他在文中里面所提到的啊，包含土耳其总统起诉他的伊斯坦堡市长的参考资料啦，以色列的这个总统纳坦雅胡回国集组右派政府啊等等，还有美国十州高等法院保障了堕胎的权利等等的一些连接，我也会放在这个文章里面给大家参考。好，那最后我想有几个想法跟大家呃简单讲一下，就是说为什么我们这个频道会有英文哈？难道我们这个是英语学习频道啊？其实不是，如同我之前所说的，我是一个国际业务，我的工作就是把台湾的东西卖到国外，所以因为这样呃，生产单位的这些好同事、好朋友哈，还有 PM 他们都会说，哎、欸，那你打算怎么分配这个销售量？所以我们必须，这是我们业务的工作，必须来预测未来的一季，甚至是未来的一年你的销量。是多少？还有分配在世界各国的比例，哈，各州的比例大概是多少？那我们必须来猜想未来世界的走向，是因为这样的理由。那我就来收集世界上很多呃比较有意思的这种预测啦。那我就刚好好有看到这个经济学家发觉说，哎、欸，他们讲的内容其实蛮有深度的，毕竟人家经营两百年了，对不对？那对于我们判断国际的局势，我觉得有不小的帮助。那我就想说，诶、欸，那里面的英文真的坦白讲字蛮多的了，好、哦，那到用之前是都很值得学习。那我们就想说，诶、欸，那我们来注记这里面的英文，好、哦，那能够很快的来理解这个世界的变化，这个就是我们的初衷了。我们既不是为了学英文，好、哦，也不是为了评论《经济学人》，就是单纯的想要了解世界可能的变化。那因为他写的是英文，我们就来注记一下，哦，这个字是这个意思，这个字是这个意思，目的是这样而已。那那可能有人不太理解說，说那。这样看懂就好了，干嘛一定要写这个单字笔记？其实我写单字笔记的目的其实也只有一个，就是要掌握这个作者群或者编辑他们的语义跟这个语气啊，也这也是业务训练的关系。因为我觉得，嗯、呃，能够去贴近他的语义其实很重要。他为什么选择这个字？像刚刚讲那个 rain back， 是不是很有画面啊？那比方说，呃， r a c k 跟 destroy 是不是又有一些不同？所以 looming 又是什么意思？所以在每一个字词里面，其实它都隐含了一些画面。我每次查完它用字以后，都觉得说：“哎呀，用的真好，用这个字真有道理，真有画面。”所以我就更贴近了他的文艺的一步。这个就是我写这个英语讲义唯一的目的：贴近它的原意，掌握它到底想表达的那个画面到底是什么。哈。好，以上呢就是说我稍微占用大家一点时间呢、啊，讲一下为什么要做这个 podcast， 还有为什么我们有单字笔记哈、啊。那占用大家一点时间，那说明一下这个频道是什么跟不是什么，我觉得对我们的听众啊读者都蛮重要的。那感谢大家的支持、留言跟指导，喜欢这个节目，我们就下个礼拜再见喽，拜拜。